0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Freitag, der 13. Mai 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Jetzt dürfen wir auch noch rätseln, wer neuer erste group wird. Die heutige Folge des Wiener Börseplausch steht natürlich ganz im Zeichen von Market and Me. Hey, here's market and me, podcasting for record. Börse ist Modethema und die Mai-Folgen des Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wiener Berger und Palfinger. Als ich das jetzt einspreche, ist es 11.58 Uhr und der txtr steht bei 6.322 Punkten, 1,16 Prozent höher als äh, gestern und 20 Minuten ist es jetzt her. 11.38 Uhr ist eine Pressemeldung der Erste grob gekommen, die sich auch auf meine Einleitung bezieht, dass wir ab jetzt wieder rätseln dürfen, wer neue erste Group-Chef wird, denn der Bernd Spalt, der CEO der Bank, hat äh, ein Jahr vor der anstehenden Vertragsverlängerung gesagt, äh, nein, er wird seinen Vertrag nicht verlängern. Sein Vertrag läuft jetzt bis 30.06.2023 und seine Entscheidung sei eine Folge von unterschiedlichen Auffassungen über die zukünftige langfristige Gesamtausrichtung der Gruppe. Jetzt muss man dazu wissen, der war ewig lang in der Bank, hat meines Wissens nach, und was ich so höre, aus dem Unternehmen einen tollen, tollen Job gemacht. Aber es ist halt schwer, ganz an der Spitze. Und ab jetzt werden die Spekulationen dann losgehen, wie es weitergeht. Die erste wird glaube ich dann Mitte Mai schon, also in wenigen Tagen schon starten. Mitte Mai haben wir schon, aber ich glaube, nächste Woche geht es schon los mit der Suche. Mir fallen ein paar interne Kandidaten ein, in ehemaligem Leute, die in der Erste waren, wie der Peter Bossig oder auch intern der Stefan Dörfler, sehen wir mal, wo es da hingehen wird. Die erste Group hat heute mal 2,21 Prozent plus, aber die hat auch schon gut begonnen gehabt. Also das war jetzt nicht auf die Nachricht bezogen. Die fetten Gewinner sind heute die Strabag mit 8 plus, die AT&S mit 6 plus nach der gestrigen Ankündigung der Dividendenerhöhung. Pira Mobility mit 3%. Auf der Verliererseite haben wir drei Werte mit ca. 2%. Die Adico Bank die Agrana und die Frequentis. Weiters bitte ich jetzt und noch um sachdienliche Hinweise zur UIAG. Denn da ist jetzt so, die sind ja D-Listing momentan. Die haben exakt am 11.05. heuer, also genau 30 Jahre nach Börsestart, haben sie das D-Listing dann in der finalen Vollzugsmeldung kommuniziert. Und ich bin jetzt auf der Suche gewesen nach diesem 29,41 Euro Schlusswert, den wir alle kennen, nach einem Startwert aus dem Jahr 1992. Und Kinder, das ist gar nicht so leicht. Ich habe jetzt mehrere Leute gefragt, die haben alle keinen langfrist Chart, also auch bei offiziellen Stellen. Und ich habe sogar beim Unternehmen gefragt und auch selbst da konnte man... Den nicht beantworten. Aber zurück zur ersten Group. Und da gibt es ja die ganzen alten Börse-Jahrbücher. Und da habe ich jetzt mal eine Vermutung, nämlich, dass im Jahr 1992, damals im geregelten Freiverkehr der Staat, zu 100 Schilling erfolgte. Jetzt wissen wir noch alle diese Euro-Umrechnung. 7,27 wäre das dann circa. Und ich denke nicht, dass es da einen Split gegeben hat. Aber wie gesagt, da bitte ich um sachdienliche Hinweise. 7,27 auf 29 wäre durchaus eine herzeigbare Performance und so habe ich es auch ein wenig in Erinnerung. Die Binder und Co., die Wolford, die Balfinger, die Andritz und die Bene, die alle kommen aus der UIAG und die sind alle dann irgendwann so um die Jahrtausendwende. 1992 ist losgegangen. 2006 war dann das letzte IPO, sicher Highlights, die, die Balfinger und die Andritz natürlich war das quasi schon eine wesentliche Rolle der ersten großen Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft. Gut, dann habe ich gestern noch ein Rätsel gegeben, nämlich wenn etwas bei Hundertel steht und dann zehnmal hintereinander um 50 Prozent steigt und am nächsten Tag wieder um 40 Prozent fällt, was kommt denn da raus? Und da habe ich gebeten um Antworten an Rudyard Börsen, HD und da ist einiges gekommen und auch viel mit Prosa dabei und aha Erlebnis. Ja, es ist so, wenn was um 50 Prozent steigt und um 40 Prozent fällt, ist gleich einmal um 10 Prozent in Summe gefallen. Und wenn man das zehnmal wiederholt, ist ein ein Wert, der bei 100 startet, bei 34. Und das haben etliche Leute auch richtig gehabt, aber mit der Anmerkung Aha-Erlebnis. Ja. Und jetzt stelle ich noch die Frage, was ist, wenn es zuerst um 40 Prozent fällt und dann um 50 Prozent steigt? Darüber können wir dann am Montag weiterreden. Neue Umsatzrekorde hat es gestern gegeben in der noch kurzen BBO, Best Bit Offer, ich sage immer Barbecue-Era dazu da haben äh, wir im Gesamtmarkt gestern 380 Millionen Aktienumsatz gehabt und das der, der vorige Rekord war 320 Millionen und ein neuer Einzelaktienrekord ist auch da, 89,3 Millionen Euro gestern nur in der ersten Gruppe umgesetzt. Also ich glaube nicht, dass der Bernd Spalt da seine Stücke verkauft hat. Bitte, bitte Scherz und Risikohinweis. Weiter geht es auch mit dem Gerald Krohmann, der jagt sich ja selbst beim CEO-Ranking. Seine 12er-Serie, die ich eigentlich für unschlagbar halte, Ähm, fange ich jetzt schon zum Wackeln an mit dem Saga. Jetzt ist er schon 10 Tage selbst wieder im Plus, also wirklich die Aktie 2022 bisher. Und ich habe gesagt, wenn er 13 Tage schafft auf dieser Nummer 1-Position, dann ist das sein Wanderpokal letztendlich. Zu den Nachrichten noch. Und zwar haben wir da... Ein yes. einen Antrittsauftrag Auftrag. und zwar diesmal vom schwedischen Papier- und Zellstoffproduzenten Billerud Korsnes und da geht es um einen Lime-Dry-Kalkschlammfilter und Fertigstellung in Betriebnahme ist schon für das zweite Halbjahr dieses Jahres geplant. Die Post wiederum hat die Quenzzahlen bestätigt. Und Ergebnis und Umsatzentwicklung liegt unter dem Vorjahresniveau. Das wusste man schon. Aber es hat zuletzt zum Beispiel auch schon wieder starke äh, Insiderkäufe unter anderem vom CEO Georg Bölzel gegeben. <lacht> auch die Agrana, Verzeihung, bin verkühlt noch ein wenig. Auch die Agrana hat die Zahlen und den Ausblick bestätigt. Ähnlich schaut das alles sehr, sehr gut aus, bis auf Wertberichtigungen im Zusammenhang mit dem Krieg. In der Ukraine, da man gerade als Agrarunternehmen da betroffen ist, ist irgendwie naheliegend. Und das Unternehmen erwartet, die insbesondere im Rohstoff- und Energiebereich deutlich gestiegenen Preise in den Kundenkontrakten weitergeben zu können. Dann Insider-Trades gibt es auch. Wer hat wieder mal gekauft? Kein Wunder, die Grossotec. Und diesmal 460.000 Aktien. Also die werden jetzt bald die 5% Schwelle meines Wissens nach, oder meiner Hochrechnung nach, nicht Wissens, 4%, 4% haben sie zuletzt gemeldet. Wissen tun das nur die Herren selbst natürlich. Uh, Research haben wir eine Kaufempfehlung für ATS und Kepler Chevreux. Die erhöhen dabei noch, und das ist das nette dran, das Kursziel von 60 auf 64 Euro. Und Raiffeisen Research hat sich die Meier Mellenhoff angeschaut und bleibt bei Kaufen und geht marginal von 194 auf 192 Euro im Kursziel zurück. Ja und finally, ein Hinweis für morgen. Morgen werde ich den äh, Andiogris im Sportwoche-Podcast haben. Und das war ein Volksfest natürlich, wir haben das gestern aufgenommen. Ähm, Ich spiele mal kurz rein, was er zu seinem Lieblingssturmpartner sagt. Würde ich sagen, wir einer an, ein, natürlich an, ne? an, am besten ja. harmoniert habe ich natürlich mit Toni Polster, weil ich halt immer über die rechte Seite durchgegangen bin. Und im White hast du dann nur einen Kopf eben und schauen, wo der Polster ist und den hast du treffen müssen, weil dann bist du wieder auf die Mittelauflage gegangen. Dann bist du wieder auf die Mittelauflage gegangen. Ja, wir gehen jetzt mal ins Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder, da wird es ein paar Specials geben. Auch äh, Montag trifft sich die Zierer zu einem Get-Together, da wird es Musik geben, da wird Musik gemacht. Ja, ich wünsche ein schönes und gesundes und friedliches Wochenende. Ciao.